0: Salve, galera! Mais um podcast Coletivo Veracidade. Salve, galera! Sobreviventes da vida urbana, hoje estamos aqui para mais um podcast Coletivo Veracidade. A nossa presença habitual e fixa do querido Gabriel e agora a presença do nosso amigo, colega Marco, Marco Oricoli. É, Marco, seja bem-vindo. A conversa aqui é para falarmos dessa vida do que é ser arquiteto. E se você quiser mandar alguma mensagem daquelas experiências nossas de professor, de, 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 de arquiteto trabalhando na iniciativa privada, iniciativa pública, fica à vontade. né? Mas a, a ideia aqui é não, não criar nenhum roteiro e sim mais um bate-papo.
1: Obrigado, Fernando. Obrigado pelo convite. Bom.
0: É um, é, uma, é um prazer estar aqui pela primeira vez,
1: até então eu só tinha as, assistido e ouvido os, é, essas gravações de vocês, achei bastante interessante, teve uma que eu não pude vir, e quando eu ouvi, eu fiquei com vontade de falar no meio, Fiquei ouvindo e achei, falei, nossa, fulana falou quase o que eu ia falar também, deu aquela vontade de participar igual como se a gente estivesse batendo papo junto.
0: Exato, eu, eu, sabe o que eu tenho, eu tenho visto? Eu tenho ouvido alguns... Podcast, é claro, porque tem que fazer, a gente tem que fazer um norte né, nas produções. E, e eu vejo tanta ideia que a gente já teve, ideia legal mesmo, que você sabe que vai rolar e as pessoas já fizeram e está rolando. né? Isso aqui é um barato. Então é massa isso. É, poder ter oportunidade de participar de um negócio que não é ser dono da ideia, mas é ver que tem muita gente conectada nessa, nessas falas e nessas oportunidades. E, e, e isso eu acho que é bom para estimular. De certo modo, a gente tem uma, uma dificuldade desses estímulos que parece que. As pessoas sobrem num edifício, por conta de titulação experiência de vida é, profissional, e o pessoal fica lá no térreo. Né? E aí essa distância nos torna é, senhores do Olimpo, né? e os réis mortais não têm direito a voz, fala nem nada. Mas os alunos, quando vêm para cá, os alunos quando vêm para cá, são tratados, não, acho que no mesmo nível, ou, ou eu me rebaixo mais. Por quê? Porque eu quero ouvir as pessoas. Né? Essa é a nossa intenção.
1: Não, Eu concordo. E, e essa oportunidade que a gente tem de conversar sobre assuntos que são do nosso cotidiano, ou quando é a única oportunidade da gente contar algumas experiências que a gente teve, e que às vezes não cabe no nosso dia a dia, ou não cabe na nossa profissão, ou até quando a gente está dando aula, e que eu acho que faz parte e é interessante para aquele que está buscando o mesmo tipo de vida ou a mesma profissão, saber que aquilo é, aquilo é a vida real. aquilo Você vai passar por aquilo e não é, muitas vezes, aquilo que a gente idealiza quando a gente está cursando ou na faculdade. É, existem as frustrações ou existem as oportunidades que você nem imagina que vão ocorrer. Então, os dois lados acontecem muito.
0: E, e ainda tem aqueles lances, né? Que as pessoas olham para você e falam nossa, professor, lá aquela dimensão. velho mas a gente passou já por muita treta, né? Na época de faculdade, a gente era igual aluno, porque a gente era aluno. E, e quando muda o, o ofício de aluno não sendo mais o, o da graduação, na pós-graduação nas pós-graduações que podem acontecer, a gente é aluno também. Então tem essa, esse outro lado que parece que as pessoas olham, eu me, me incomodo às vezes porque não me tem como, no, como um humano, né? Parece uma máquina de tem que saber tudo. velho não sei. Eu, 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 eu curto esse barato de aprender com todo mundo. As pessoas ideiam como se a gente... Ah, eu não nasci sabendo falar sobre urbanismo. Eu não nasci sabendo falar sobre obra. A vida me levou para isso. O que você gostava de falar? Eu gostava de falar de rock and roll, de cerveja, de outras coisas. Ah, mas então arquiteto... Não é, eu sou arquiteto 24 horas por dia, mas sou humano, sou feliz, né? E posso ser mais feliz ainda ou me considero mais feliz porque eu atuo na profissão. Mas é para que todo mundo que nos ouve conseguir compreender que é, 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 não precisa ser sisudo, não precisa ser é, carregar o peso dos títulos para ser feliz, né? acho que essa é a grande relação. E na minha experiência de vida como profissional de arquitetura, pensado, planejado, eu acho muito difícil de atingir, porque a vida profissional nos coloca oportunidades e, e situações que a gente necessidade. E é nessas condições que a gente acaba evoluindo, né? Vai fazer projeto disso, vai fazer orçamento daquilo. Vai... Cada hora a gente está numa dinâmica, principalmente quem está na iniciativa privada, porque precisa trabalhar. Precisa. Ah, mas eu. Imagina aquela velha cantilena que a gente ouve nos bancos de faculdade. É, mas eu não vou aprender nada desse jeito. Vai, fica tranquilo, que vai cair no teu colo um orçamento, você vai aprender. Você vai, por necessidade, você vai fazer noções básicas desse mundo holístico, né? Da, 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 da academia. As pessoas parecem que querem sair de lá sabendo de tudo e é meio difícil, né? Porque cinco anos não se forma nada. Um arquiteto demora cem anos, né? Você Vai ver aí o Oscar e Lúcio Costa e outros tantos que cem anos é a idade da adolescência. Você até fazer pergunta para o Marco que te levou aquele curso de arquitetura. E são caminhos inusitados, alguns com uma certa consciência, outros de maneira aleatória história, outros, na né, desculpa de não querer cursar engenharia, porque acha que é difícil, vai para arquitetura, tem um monte de lenga-lenga, mas uh, existe uma enganação, né, de que você vai sair dali pilotando um avião Boeing 737, vai entender todo o painel e você vai ser muito rico e feliz tem, cada um tem uma história de vida cada um tem uma, uma demanda e uma necessidade e o nicho que vai escolher para atuar, porque não tem como você se disfarçar para atuar. Eu, eu não consigo entender essa falta de integridade. A pessoa não gosta de nada daquilo, mas vai fazer aquilo só porque dá dinheiro. Em algum momento ela vai se, se entregar. Em algum momento ela vai, as pessoas vão falar, é um falsário aqui, ó, porque não fala, não vive, não respira isso. Então, ah, e quais são as linhas de atuação? Milhares. E, e geralmente essas linhas de atuação tem aquelas que são as nossas, né, mais acadêmicas, mais de pesquisa, que não levam a dinheiro nenhum; aquelas que nos conduzem para administrar escritório, escritório próprio, a gestão de obra e tudo mais. E também tem a dimensão da, 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 dos profissionais que prestam serviço ou são, são concursados na dimensão pública, né? Então, são vários caminhos. E, e, e nem, não necessariamente que é uma forma ou de você, ah, vou ficar você vou bem remunerado, você mal remunerado não, são opções, são escolhas e às vezes os, os acadêmicos perguntam pra gente mas e como é que é esse mundo lá fora eu, eu, eu vou contar a minha experiência, né mas aí o Marco também pode contar dele o Gabriel pode contar dele, e eles vão ver que os caminhos não são iguais é,
2: quando eu era acadêmico, né, que eu sou recém formado acho que não faz nem um ano ainda, né só que eu já tive bastante experiência de serviço vários, é, interiores anteriores Engenharia, iniciativa privada, condomínio, patrimônio histórico. E eu acho que durante a academia, que é um local sensacional, que você pode experienciar várias coisas, você deve experienciar, você não pode ter medo também de lembrar de que tem uma vida fora da academia, né? Você precisa buscar estágios. Eu acho que é uma dica que eu daria desde cedo. Eu acho que se eu tivesse coragem, hoje... Hoje eu sei, né? E tenho, mas na época faltava conhecimento e não tinha coragem para iniciar, né? Mas eu falo, é bom você dar as caras logo, sei lá, no primeiro semestre, porque é importante você vai encontrar várias áreas, você vai ver o que é verdade o que é mentira em cada uma delas. E aí, a partir de então, você vai poder se decidir realmente no que você vai querer trabalhar, né? Então, acho legal experienciar logo de cara, dar valor à faculdade também, porque é um local surreal, né? Que você pode realmente debater, criar e fora disso, né? Na, na vida real, né? Às vezes você tem coisas a seguir, tem muita demanda de trabalho, então você também não pode ser tão livre assim, você acaba a gente acaba ficando meio doido, né?
1: Pois é, eu acho muito interessante isso que você falou, porque eu também senti falta, depois de formado, de ter tido experiências em estágios diferentes. Eu, na faculdade, pela carga de trabalhos, eu me poupava, não era obrigatório fazer estágio ainda, então eu não fazia. Mas, se eu pudesse voltar e falar pra mim mesmo, faça mais estágio, faça antes, eu teria, eu... e eu me ouvisse, né? <risos> Agora Aquela...
0: Eu não sei se eu me recomendaria mais estágio, porque, dada a capacidade que eu tenho de arrumar confusão, eu ia brigar com metade dos profissionais da área. Mas, assim, eu procurei estágio e estava no meio do caminho. E aí parece aquele aluno, o, o, o aluno reprovado das turmas, que é aquele cara atrapalhado que vai trabalhar no escritório. Ele é grande, adulto, mas ele não tem competência ainda é assimilada para entrar na pauta do, do, do escritório, né? E as pessoas vão delegando coisas e ele e assim de certo modo você vai acatando, vai pegando e vai fazendo. Então, muito do que poderia ter sido potencializado em aprendizado, acaba sendo em desespero. Mas é bom, foi bom essa parte, porque eu comecei a perceber que na zona de conforto, essa zona de conforto de esperar o estágio obrigatório, esperar aquela coisa toda acontecer, aí ia ser pior. Ia ser muito pior, porque eu não ia ter realmente... Eu já ia estar preocupado com finalizar o curso e não teria vivência alguma na área. E aí a área, é, é, quando a gente fala de arquitetura, as pessoas falam, ah, fazer projeto residencial. Pode ser a maior quantidade, né? Porque o volume de, de, de demanda é, é, é grande. Mas tem tanta coisa para se fazer como estagiário, né? E aí você vai, vai começar a olhar para os lados no desespero, vai se colocar num nicho e não vai olhar para mais lugar nenhum. E ali você vai ficar com a cabeça enfiada igual avestruz esperando acontecer alguma outra coisa na sua vida. Mas o grande problema é esse. Né? E o estágio, né? aí vira aquela história. É, o que o mercado tem feito. Né? estágio Hoje em dia a gente tem estagiário é, formado, <risos> profissional, formado com registro no conselho e trabalhando como estagiário. Aí são os estagiários de luxo. É. Esse é um, um podcast bacana que provavelmente a gente vai fazer num, 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 num percurso mais curto para mostrar para essa sociedade o que tem sido feito. Né? É, é, e aí as pessoas se colocam, ah, mas aí eu tô tendo chance, chance do que ser explorado? Você está tendo chance de ser explorado? Você participa de alguma reunião? Você tem oportunidade de falar alguma coisa na pauta do escritório? Não. Então você é um desenhista de luxo formado que, de certa forma, vai saber fazer um render, vai saber fazer alguma coisa. E no final do expediente vai ganhar um café e um abraço. Né? Agora, se você está carente de abraço, é o lugar certo para você trabalhar né? e viver. Não é? Você vive de abraço? Não, acho que não. Mas, é, nessa, eu, eu, quando eu falo, eu, eu quando fui, eu fui estagiar, era, era um salário mínimo. Primeiro salário mínimo, igual criança, né? Você recebe um cheque lá, salário, um salário, eu não tinha nada pra gastar, eu fui comprar um monte de tranqueira, né?
2: Eu lembro do meu também, acho que foi 700 reais, ainda era, um, ainda era uma época que o salário mínimo era mais baixo também, né? Aí eu recebi e eu, você se sente feliz e tal, só que é, é aquele momento, né? Enquanto ser é acadêmico é legal, depois... Sobreviver é bacana
0: você perceber que você está podendo falar e fazer coisas que na universidade às vezes você não tem oportunidade que trabalha em grupo. Aquelas coisas agora, quando você vai para o um escritório e esse escritório te auxilia nessa demanda, é muito legal, né? E lembrar, né, Marco? Aquela nossa geração, o bullying era uma coisa permitida, instituída, né? Era bullying na faculdade, era bullying no escritório, né? Quem entrava no escritório sofria. Porque era o mais novo, era o caçula, todo caçula no escritório pagava castigo, pra, pagava assim, passagem para todos os outros estagiários e ainda tinha os, os profissionais. Mas era uma coisa assim que, de certa forma, a gente, sem noção, sem noção de perceber, fazia, fazia, rep, fazia com a gente e a gente repetia. Mas o que, que era legal? É que era um ambiente de zoeira, é um ambiente de criatividade, um, uma coisa dinâmica, que hoje em dia me parece que não existe, né? Existe uma certa formalidade
2: disfarçada. Essa visão que você passou, eu acho importante destacar que as pessoas, os futuros profissionais, né? Os acadêmicos, eles têm que se ligar em que local eles estão trabalhando, né? Porque para deixar de ser só um desenhista, lógico que em algum momento você vai ter que ser um desenhista, mas é, em um mês você já é um bom desenhista, cara. Se você treina em casa, você faz toda hora, você não precisa ficar muito tempo nisso, né? É, então, você tem que ver até onde você pode, o que aquele local te oferece, se as pessoas te tratam mesmo, te passam conhecimento, te ensinam e estão dispostas até fechar com você para que você continue naquele local, né? Então, tem, é, é legal essa visão que você passou e as pessoas têm que estar atentas para isso, para não perder tempo também. Essa palavra
0: estagiário, ela é, ela é meio pesada, porque para algumas, algumas coisas é... Não, ele é estagiário. Então, aí o cara não tem... Pod possibilidade de fala, e ele está ali para aprender. Se você dispôs uma vaga no seu escritório para a pessoa aprender, ou você, ou, ou você colocou essa vaga para pagar menos? É, é, essa é a questão. É, é, eu, eu me lembro dessa experiência de, de passar vergonha, porque eu estava lá para aprender. E se tem que passar para aprender, eu vou, vou errar muito. E cansava de errar cansava de receber aquelas chamadas muito delicadas, né? até de, assim, de, de pessoas que são tranquilas na vida, na vida cotidiana, mas quando eu fazia as minhas palhaçadas, estagiário, véio. estagiário é um ser humano insano, né? porque ele não é nem profissional e ele não tem essa consciência ainda do que é demanda de, 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 de contrato, essas coisas. E aí eu, eu lembro... Pô, Vai pegar papel vegetal para cortar, para fazer desenho, para entregar, não sei o que e tal. Aí vai lá, pega aqueles rolos, tudo na correria. Eu me lembro de um dia eu peguei uma. para não errar, e sabia que ia errar, e aí eu peguei uma gramatura muito espessa. Muito espessa. Só que hora que eu fui cortar, a gente cortava no barbante, né? E na hora que eu fui cortar, não sei o que aconteceu e atravessou o rolo inteiro. Aquela lambança. E aí, o que que faz? Ah, igual criança faz, né? Joga dentro do tubo e esconde. E, e aí, passou uma semana, por coincidência, né? Eu não acredito muito nessas coisas, né? a, a, a entra o pessoal no escritório: Ah, tem aquele rolo daquele papel. <risos> pra fazer tal coisa. Aí eu olhei assim e falei: Tem não. <risos> Porque tinha. Mas é. Como é que você vai ter noção dessas responsabilidades de, 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 de aprender a abrir escritório, fechar escritório, de conversar e atender pessoas? É, é, acho que é o grande barato da, da, desse processo de aprendizado, porque, o, graças à sorte, aí, de certa forma, você pode estagiar no escritório, que as pessoas resolvam botar na pauta do estagiário estudar. Né? conversar sobre arquitetura, falar sobre experiência, E esse você vai trabalhar em alguns escritórios que o cara vai contratar você para você desenhar, 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 e aí no final do expediente ele vai falar boa tarde, tchau, né? não vai querer nenhum contato. Eu, eu me lembro que é, é, da forma que eu recebi, fui recebido como estagiário, eu consegui é, 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 um de vários estagiários que já passaram dentro do escritório, eu consegui ter um, um estagiário que esse desenvolveu do zero, Primeira semana ele passou no vestibular e caiu dentro do escritório. E aí era assim, porque o turno da tarde eu ficava no escritório. E aí, aí eu não sei se sorte ou azar, ele tinha que conviver comigo. Os outros conviviam no, no, no céu e ele vivia no purgatório. E, 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 mas era assim, eu, eu gastava uma hora do dia com ele ensinando desenho. E aí depois eu ia passando as demandas. Né? E... e assim no, 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 Na timeline da, da vivência dele dentro do escritório, foi o três anos, mas desses três anos, ano, de um ano para frente, ele fazia as coisas sozinho. E fazia com gosto, porque ele tinha aprendido tudo e tal. É aquela velha história, né? Quando o cara, aí o cara chega lá na frente, ele chamou um dia e falou: Ô, oh, Fernando, preciso conversar com você, já vai sair? Né? Aí ele, não, que isso, eu não vou. Não, fala qual que é real, né que eu estou montando um negocinho com meus colegas. É isso mesmo, cara. O, o fluxo do estagiário é esse. É que, e por que, que muita gente hoje em dia faz o corte? Porque não tem mais tempo nem paciência, né? Para não falar outra besteira, é, de trabalhar alguém que por um curto espaço de tempo vai conviver no escritório e depois vai buscar o caminho, o caminho dele. Se você não tem essa vocação de trabalhar uma, uma pessoa, ou trabalhar com uma pessoa, melhor não contratar estagiário, contrata desenhista, profissional formado e tal. Não, não é para você dizer que ah, dou a oportunidade. Dá a oportunidade para ficar apertar o botão do Enter para fazer render? Não, não é essa a nossa. É, vocês também têm bastante estagiário, né, Marco?
1: Não, hoje em dia tem, é, tem. Na verdade, ficamos um bom tempo sem e agora haverá um novo concurso para estágio lá. Eu acho interessante isso que você falou de estágio da pessoa que recebe alguém, mas ele não tem paciência para ensinar a pessoa. É claro que nós, no dia a dia, temos urgência nas coisas que a gente precisa fazer e a gente precisa do amparo de alguém ali que está aqui para trabalhar, então eu vou dividir o serviço com você e quero que você faça alguma coisa. É cômodo se ele fosse é, um experto. Ótimo, né? Se ele fosse um desenhista. Mas é o estágio, ele está ali para aprender também. Então, claro que nós temos que ter a paciência e lembrar que a gente, quando entrou no estágio, é, ah, é. se sentiu um, um, um burro. ele fala, eu não entendo nada. Então, esse tipo de coisa, já pass nós passamos por isso. Então, a gente tem que lembrar disso. né? E, e Passar ensinando no tempo que a gente sabe que é o tempo hábil, e se a gente souber uma forma de ajudar ele a fazer rápido melhor ainda, porque ele vai sair melhor dali também, a gente tem que pensar nisso, né?
0: E vale aquelas questões de, de vez em quando dar uma acelerada, né? Estimular o camarada a sair do, da, da zona de conforto, fazer uma pressãozinha, mas não com maldade nem né, tal. Eu, eu lembro que no escritório eu era o, o dono do trote, né? Chegava estagiário para entrar lá. Eu já primeiro dia dava assim: liga lá na semadura e pergunta o tamanho de cova para enterrar, enterrar cachorro grande. Ande. Mandava o cara fazer, pe, pe, pegar procedimento para aprovar projeto de coisa que não, não, não podia fazer. Alguns se ligavam e já, já não faziam, mas outros não, de, de, de ingenuidade mesmo, é. iam lá e faziam. Hoje em dia, hoje em dia se você fizer isso, vai dar, uma, vai dar uma confusão, né? Eu lembro: estágio vai, vai ter concretagem hoje de laje, ah, vamos, vai, vai concretar laje? Vamos concretar laje aí vai concretar a laje, segura lá, segura a mangueira do, 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 do bomba, segura forte, a hora que o cara que vem a primeira con concreto vai cair, já se sujava inteiro de concreto. E, e assim, mas é um tipo de trote que é para o cara, se eu ensinar, explicar para ele, se você vai subir lá, tem os procedimentos da NR para você tomar cuidado, eu vou fazer com você uma integração, trabalhar em altura e tudo mais, vai ficar tão chato que o camarada vai dormir enquanto eu estou falando. Quando eu fizer essas falas meio atravessadas e ele passar o perrengue, ele já se ligou. Nunca mais ele vai fazer isso. Nunca mais ele vai dar a, a, a sorte dele para alguém suar com ele. Ele já vai ficar cabreiro. É, é, não sei se vocês já ouviram falar, eu já fiz isso, né? E já fizeram comigo. Vai lá no quinto andar buscar tal coisa na obra. E o prédio só tem quatro andares, três andares. E o cara fica com vergonha, você estagiário, Fica com vergonha de perguntar: será que eu estou procurando o lugar certo? É. Será que está subindo, estou descendo? E ele fica lá um. Tem gente que ficava um dia, o dia inteiro. Aí o cara parado para aparecer com aquela cara de assustado no final do expediente. E aí? era só você ir lá buscar, mas eu não consigo achar. Você já parou para pensar porque não tem, né? Aí, nossa, que maldade! Não sei se é maldade, né? A gente pode até falar, não, isso não se faz, são boas práticas. Mas insisto aí na teoria, né? Tal coisa, determinados gaps que a gente possa construir durante o, 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 a, algumas falas. Na realidade, o camarada aprende. Ele se liga muito mais rápido, né? Eu
2: acho um, uma coisa interessante porque por exemplo, quando eu entro em algum estágio, estágio que eu passei, né? Às vezes a gente fica coado de perguntar, de explanar algo, de opinar, e não é assim que um arquiteto deve se portar, até porque um arquiteto ele deve saber falar bem, sim, deve saber escutar, deve saber opinar. Então, isso é uma atividade de, de senso crítico, né? Você fala, ah, tem tal andar, busca algo. Cara, esse andar não existe. Então não fica, não fica boiando e com medo, não é assim que. É um bom treinamento, né? Não fica com medo, que não é assim que a vida vai ser.
0: Ele me pergunta, mas eu, eu, esse prédio não tem essa dimensão, né? Pode falar assim? Deve. Mas é que, dada a história do tempo da vida de cada um aqui, mais lá para trás, essas certas maldades eram passadas de geração para geração. E as pessoas acostumavam isso. E a maioria não aprendia com isso, visualizava isso como uma sacanagem. É óbvio que é sacanagem. É óbvio que é, mas tem uma lição ali. Tem uma lição, e é essa que o Gabriel está falando, né? De perceber que, pô, tô trabalhando num lugar, eu não sei nem qual é o tamanho do prédio, eu tô lidando com uma obra, eu não sei qual é a demanda.
1: E infelizmente eu sei que tem gente que sofre muito com isso. Eu sei que para algumas pessoas isso aí é, é horrível. E eu sei que esses trotes são inerentes de cada trabalho. Então, assim, todo lugar que eu já trabalhei, teve alguém que já tinha trabalhado em algum lugar que os trotes eram específicos. Ah, quando eu trabalhava no banco, a gente mandava o estagiário inverter os, os carbonos,
0: coisas assim, que nossa. Coisa, coisa que é realmente pra, pra, pra pessoa é, perceber, é, eu acho que é um choque de realidade.
1: Era umas sacanagenzinhas pra novato, mas que, gente, é pra quebrar o gelo, é brincadeira, é aquele negócio que todo mundo que entrou ali passou por aquilo também.
0: Aí vai dar perfil de cada profissional, de cada, de cada dinâmica, e cada, cada ação, né, porque vai, vai contratar a pessoa pra trabalhar num lugar, talvez não caiba mais essas, esse tipo de zoeira, mas para algumas situações precisa. É, você, como profissional, se você, você vai à prefeitura da primeira vez, se é, é, você já teve essa experiência, me informei. A primeira coisa, onde é o cal? né? Onde é que fica esse prédio do cal? É né? um lugar é, da outra dimensão? Não, é um prédio ali. Para fiscalizar o exercício profissional, vai lá, pede a sua inscrição, pede auxílio, eles vão conceder o auxílio é, 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 para preenchimento de, uma, de, uma, de, uma, de uma, um termo de responsabilidade, para pagamento, para qualquer coisa que seja inerente à atuação profissional. Mas a gente cria uns, umas barreiras. E aí, beleza. Faz a sua RTT lá e agora vai à prefeitura fazer encaminhamento. Não, mas aí não, já inventaram a prova, a, prova, a prova legal. Vai fazer tudo digital. Aí você tá com aquele cara de coisa impressa na mão. O que que eu vou fazer com isso? Não, digitaliza, ou envia. Eu tenho uma prova fácil, eu tenho isso. Mas onde é que descobre essas coisas? Porque é, fala-se muito em curso, fala-se muito em treinamento, mas na vida real, é, é, tá todo mundo no mesmo nível? Está todo mundo pronto para fazer esse tipo de coisa? Está todo mundo pronto para buscar lá alguém que vai fazer... Algum analista que está colocando em condições o seu, o seu projeto com restrições, com algum ajuste, necessidade de algum ajuste. Você sabe como fazer isso? Ah, mas aí... E a vergonha? A vergonha de ter que ir lá porque errou. Me parece assim. A gente, foi, a gente constrói... Aí sim, um ambiente de punição, né? porque não leva a sério as pessoas. Imagina que todo mundo deva ter saído da, universi da universidade ou do curso que tenha cursado e já saiba todas as práticas. E não é assim. E, e justamente é nesse momento que eu vejo o perrengue maior. Não é no saber desenhar às vezes. Às vezes é nisso. Como é que faz para aprovar um projeto? Como é que faz para fazer tal coisa? Ah, mas não fez isso no estágio? Muito difícil, muito difícil, muito difícil. A não ser que o estágio seja um estágio efetivamente estágio e a pessoa tem a oportunidade de passar dentro do escritor por várias atividades. Ir, pra, ir à obra, é, a, trabalhar num, num, num programa de aprovação, desenvolver um projeto do começo ao fim, são essas dinâmicas que deveriam ser, ser construídas, mas assim, sei lá, a gente mudou, o mundo mudou, e, e, e tem que sobreviver do jeito que está, mas acho que possa efetivamente, mesmo com trote, mesmo com brincadeira, dá para formar dá para trabalhar essa, essa questão, né? E aí naquela velha história, né? Estamos aqui para quê? para falar sobre essa vida de arquiteto. E a vida de arquiteto começa quando? Quando você passa no um vestibular. Ah, mas não se formou ainda. Mas você não tá ingressando numa instituição, que seja particular ou seja pública, e você pretende gastar consumir cinco anos da sua vida futura para se formar. E agora, o que, que é ser arquiteto? Né? Aí eu vou perguntar para o Marco.
1: Bom, eu não sei, eu acho que eu não, não, não difiro de muitos colegas que entraram na universidade sem saber o que estava fazendo. É aquele negócio de você entra no ensino médio e você vai terminar ele com 17 anos. Né? Nada de maturidade. E, e, e aí já vai entrar na universidade e daí você tem que pensar o que fazer. Né? E a gente tem as palestras com profissionais da área para tentar ilustrar para gente o que, que vai ser. De verdade, eu não lembro de nenhuma palestra de arquiteto que eu tenha assistido. E eu gostava de desenhar. Então eu fui, imagina, eu fui fazer arquitetura porque gostava de desenhar. Eu acho que as pessoas pensam que arquiteto desenha, né? O arquiteto, claro, que desenha. eu vejo o desenho para mim como alguma coisa assim que é, você precisa conseguir conceber as suas ideias, pra você gravar as coisas que você imaginou, e nem que você vai ter que desenvolver aquilo depois, e que só você vai entender aquilo, mas eu acho que a gente é, é, é realmente um braço da nossa mente, a gente tem que saber se expressar, nem que seja pra nós, não é algo artístico.
2: É surreal, a obra, inclusive eu tô lembrando que a obra é um ambiente assim, né, de se virar, eu acho tão legal quanto os profissionais lá da obra, etc. eles conseguem resolver problemas também, o arquiteto é assim também, tem que chegar, mas fica, fica legal, né, os caras fazendo lá coisas que a a gente tá no papelzinho, né? E a gente lá naquela, naquele é, é.
0: E você tá com aquela plancheta fazendo desenho, as pessoas ficam dando essa piada pra ver o que tá acontecendo. Deve estar tá fazendo um desenho mirabolante ali, alguma coisa. Não, na verdade, você tá buscando, escrevendo, fazendo observação de cota, de, de ajuste de medida, coisa assim que seria... É só pra, De repente, certo, sendo mais simples, ligar pro mestre encarregado e falar pra ele, mede esse vão aí pra mim, né? Mas aí pra você ter certeza, você vai lá e faz. São coisas corriqueiras. Mas as pessoas acham que lá vem a figura, lá vem a estrela do, do rock aqui para fazer alguma coisa mirabolante. Não tem isso, né? Mas acho, acho legal essa experiência. Né? Aí as pessoas falam: não, vou, vou gerar um objeto aqui para gerar pertencimento. Mesmo, o pertencimento vai se acontecer com o humano, ele que vai gerar essa expectativa. Agora, vou fazer uma praça e gerar é, é, esse tipo de pertença, né? Aquela velha história. Como que você vai? Que pretensão é essa sua de fazer alguma coisa? Por quê? Porque todo mundo acredita que não. Mas aí tem da questão da, da respeitabilidade das coisas. A pessoa tá ali por algum tempo, então ela já se sente dona daquele espaço. Já foi lá no órgão, já botou um vasinho de planta né, pendurado, já colocou um monte de coisa. E a pessoa não entende que ali é um lugar de trabalho dela. Tá, aquele prédio não é dela. O espaço não é dela. Mas faz parte da cultura latina, né? A pessoa, vai, a gente vai mudar, a, a gente vai mudar, leva a casa. A gente só deixa a, a estrutura, né? O resto, mobília, leva tudo. E esse apego, né? Esse apego contamina em todas as instâncias, tanto no local de trabalho e tudo mais. Há de se estudar isso. Tudo isso, mas a nossa cultura latina força a barra de vez em quando, que o camarada até não quer ir embora do lugar porque tem um quadro que está na parede. E é uma, uma coisa bizarra. Ah, mas é onde eu vou não dá para pôr esse quadro. Tira uma foto para não na tela de espera, né? Não sei. Faz alguma coisa por você. Mas é, é, é muito isso. E, e, e nessa hora eu, eu me pergunto, né? O quanto a arquitetura afeta a vida das pessoas? É muito. Mas é por isso que a gente pensa assim. É claro
1: que a pessoa, ela, ela tende a se habituar cada dia um pouquinho mais naquele espaço que ela fica grande parte do dia dela. Com quem ela se comunica ao redor dela, o que, que tem de vista no espaço que ela está, que espaço cabe o porta-retrato da família dela na mesa dela, o que, que ela vai começando a se aconchegar ali naquele cantinho que ela vai ficar tantas horas. É claro que a gente pensa nisso antes de mexer nas pessoas, no conforto delas. Né? E, e a gente tem que entender esse lado, que a gente não vai... É, é digamos tirar esse conforto que a pessoa que foi criando aos poucos né de certa
0: que... forma por isso que talvez eu sou, às vezes eu sou mal interpretado né porque eu não levo essa mistura do, 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 do meu lugar de trabalho na empresa ou no escritório. Eu não transfiro a minha casa para o lugar. Eu não preciso é, criar uma simbiose com aquele espaço. Mas aí, é, de certa forma, tem vez em quando, porque as, as pessoas falam, ah, mas só porque meu colega de trabalho é meu amigo, só porque tal coisa é meu, não sei o quê. Não, gente, tem um território, muito, muito, um campo muito estrito, no sentido de que são relações diárias cotidianas, né? São diárias e elas não não demandam, elas não implicam em uma necessidade de um afeto, cordialidade, respeito e as pessoas confundem e aí acabam carregando na arquitetura, acaba potencializando essas coisas, né? Porque o cara tem a minha sala, meu, a sala não é sua, a sala é da instituição, é na minha mesa, você você, você comprou a mesa, ela é sua, se você não comprou, ela não é a sua e às vezes e às vezes se muito isso, né? Porque o o espaço, né? E, e, e aí vou, vou, vou volta lá aquela questão lá dos, do pensamento de alguns arquitetos que trabalham em fenomenologia, né? Esse espaço sensorial, esse espaço sensível, como é que isso afeta as pessoas? Afeta de, uma, de tantas maneiras que não é aquela caixinha de azul, verde, o amarelo, o vermelho, ó, e, e as pessoas agora associam que as cores estimulam, as cores acalmam, e aí está feito, né? É, vou ter ser sacana nessa hora, né? Você já escolheu a sua paleta de cores, né? Véio, tem muita informação para chegar nisso. Não dá para ridicularizar nem reduzir a arquitetura nessas horas. E a gente acaba fazendo, acaba fazendo, porque tem a, a, a necessidade do mundo lá fora nos imprime essa, essa, esses conceitos curtos, né? E, e não sei. O Marco já trabalhou muito tempo em, em, em interiores, né, Marco? E aí é, eu, 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 eu o Marco é minha referência para interiores. Porque se alguém me pedir alguma coisa para interiores, eu vou fazer numa má vontade. Mas numa má vontade tão grande que se eu puder, eu vou, 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 vou fazer com que a pessoa se perca no meio do caminho e nunca mais me ache.
1: Fernando, eu já te falei, né?
0: Eu, na verdade, não tenho, digamos assim, nunca gostei. Mas sempre trabalhei e achei o meu espaço dentro de escritórios
1: de arquitetura de interiores
0: e arquitetura de escritórios renomados é no, no Brasil não é um arquiteto qualquer. O, o primeiro estágio que eu fiz que é assim ah eu me lamentei eu lamentei que eu não fiz outros
1: estágios porque isso acabou que me me conduziu a trabalhar há 13 anos em escritórios de interiores então não é, não é pouca coisa foi assim é o primeiro estágio beleza tem muito para aprender quando você começa a trabalhar você pode não ser a pessoa que cria os espaços e que gosta gosta de decoração ou que gosta de interiores, que é o meu caso, eu não gostava e na verdade, minha sensibilidade para para ambientação e para interiores, é, não é muito diferente da sua não, Fernando. A diferença é que resolver aquelas coisas, detalhar aquilo, eu sempre gostei e muito. Então tinha muito espaço Vou trabalhar, tinha muito serviço, então nesses lugares, ah, eu posso não ter sido o cara que concebeu aquilo, mas eu vou detalhar aquele estante, vou detalhar aquele mármore eu vou detalhar como é que aquilo ali vai ficar suspenso. então essa parte de lidar com a, com a marcenaria, com a serralheria e com a obra e os detalhes ah, como é que aquela coisa minimalista vai parar em pé ou vai parar suspensa não sei o que, muitas vezes a pessoa que lidou com aquilo não quer saber quem criou aquilo, mas sabe que alguém vai resolver. Eu gostava de resolver essas coisas.
2: Gosto é, no, no quando eu trabalhei interiores. Eu confesso que eu entrei daquele jeito, Ah, vou trabalhar interiores, tal vou aprender aqui. Só que eu me surpreendi porque é louca a quantidade de absurdo ou oh, quantidade de serviço é absurda, né? De um ambiente, por exemplo, a gente vai ter planta de forro, planta luminotécnica, planta de parede. Se você quiser, porque depende do que você quer especificar, é mármore, piso. E até objetos, se você quiser brincar lá, ficar estudando os objetos, porque tem muito disso também. Então, de um cômodo você já tem uns 12 desenhos, sei lá. Tirando as imagens, nossa, é, é bem louco, muita coisa. E o trabalho técnico que o Marco falou, que eu também achei muito legal, é detalhar aquelas coisas né para que alguém pegue aquilo ali e consiga fazer lá na vida real. Eu
1: já encarei duas realidades. Uma realidade que é de um escritório que não tem domínio de quem vai poder executar aquilo, então ele detalha tudo, 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 tudo. Então, tudo vai estar desenhado ali, digamos assim, nas escalas 1 para 10, 1 para 5, 1 para 1, 2 para 1, depende. Então, para né? você conseguir mostrar tudo que, você, que é importante para que aquilo seja é, executado. Então... É, é o detalhe de marchetaria, com a direção da lâmina e a mistura de madeiras que você vai usar para de, desenhar um tampo, ou para desenhar uma peça pequena que vai ficar num arranjo de mesa, ou coisa assim, até uma moldura de quadro, ou moldura de espelho, então esse tipo de coisa. E um outro escritório que já tinha, digamos assim, um certo nome e que podia falar assim, não, eu só trabalho com um fulano ciclano. Então, já que eu trabalho com um fulano ciclano, não tem que detalhar tanto porque ele sabe como que eu gosto. Mostrar o 3D para ele, ele vai resolver mostrar para mim eu vou aprovar. É
0: o que a gente tava tá falando O processo de informação é, 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 é aberto, é, é holístico. A forma como você vai se encaixar nesse desenvolvimento também é holístico. Então, assim, o que é ser arquiteto? Vida de arquiteto. Vida de arquiteto é essa dinâmica, né? Porque todo mundo geralmente olha para você como o, o, o Pablo Picasso e você, na verdade, é o Zé, é o Tonho, né? Você não quer, não quer essa 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 alcunha de ser o artista? É, é, alguns querem ser, alguns querem ser estrela, né? Ah, mas aí deixa lá que o sol vai brilhar para todo mundo, e ele vai vai queimar a estrela. Mas tem gente que gosta de, 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 se, de se sentir superior às outras pessoas e transformar e, tra e acaba de certa forma transformando a arquitetura que a gente acabou de falar, que é interiores, que é trabalho digno também, tra é, tra acaba transformando isso numa numa loja de, de tecido, né? não é essa atividade de, de, de profissional. É, às vezes o pessoal se assusta, né? Tá fazendo interior? Sabe? Bateu no escritório, está precisando de, de, de gerar trabalho, vou fazer. Ah, mas você sabe fazer? A questão não é não saber fazer, não gostar de fazer. Aquilo que tentar, tá... vou ter que fazer? Sento lá e faço. É óbvio que se eu não precisar fazer daquela atividade, eu vou, eu vou, eu vou pegar e vou repassar para alguém que gosta de fazer, algum colega. É, e é justamente também outra essa loucura, né? a insanidade dos, dos que inventaram dos grupos serem adversários, né? adversários da escola, adversários do trabalho. Ninguém está concorrendo com ninguém, cara. Você está concorrendo com você mesmo. Você que é responsável.
1: Eu vim de uma escola que os professores todos, eles cresceram é,
0: aprendendo...
1: Era muito recente ainda os, os nossos papas da arquitetura moderna brasileira. Então, tudo que eles aprendiam... Era muito direcionado ao, 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 ao modernismo e a gente aprendeu a gostar disso por influência deles durante o curso todo. E essa turma hum, despreza a, a, a interiores como a arquitetura. Mas eu tinha um grande professor que inclusive era da mesma escola, só que ele fazia de tudo e fazia muito interiores. E, e ele falava assim, arquitetura é arquitetura, só muda a escala. Interiores é arquitetura numa escala menor, é a mesma
0: coisa. Urbanismo é uma escala maior. É, é mais ou menos o Adolfo Luz né, falando que a arquitetura é a escala. Se você entender o que é a escala, se você achar a escala certa, que é a escala humana, você vai trabalhar. É, é que enfeita as coisas. E a arquitetura, essa arquitetura modernista, que é aquela que a gente consumiu e consome, para alguns é entendido aquilo ali como uma obra de arquitetura, e para outras coisas, instâncias, não é. É, mas eu sou fã, assim, eu sou fã de, 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 de várias instâncias. Eu sou fã do, do Carlos Bratz, do, do Elu, Maia. Elu Maia é mais a minha personalidade, assim, as respostas mais ácidas, as perguntas mais insanas, as soluções mais inusitadas. Né? Eu lembro de palestras do camarada, assim, falando, de onde esse cara tira essas ideias, né? É justamente porque tem essa criatividade exagerada. Mas sabe trabalhar de maneira mais comportada quando é necessário e sabe extravasar na outra dimensão. Mas a arquitetura dele é ruim. Ué, não, eu não posso entender dessa forma, eu posso entender como uma, uma arquitetura que tem dignidade, que tem produção, tem trabalho. E aí, é claro, se você for lá no fundo, você vai perceber a quantidade de conceito que tem. É que quando se fala de pós-modernismo, de outras vertentes, e eu sou um desses também crítico, que começa uma história, que é, é reconstruir os, a atividade clássica na teorias, nas teorias históricas, né os, 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 os as escolas romanas, é, 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 grega e tal, e aí, como surgiu o modernismo, parece que ele fez um botão assim, apagou tudo que estava atrás trás, e dali para frente nada podia ser feito. E tudo que vier a ser apresentado depois do modernismo é alguma coisa fugaz. Né? Mas peraí, nós estamos. É fora do contexto, é, tá lá, vai lá. Ah, tirando o kit, que é realmente alguma coisa que extrapola, mas inclusive tem. Tem ciência? Tem, tem argumento? Teve uma necessidade de fazer, né? E, de certa forma, você quer ser dono de uma arquitetura que não existe, né?
1: porque veio o maximalismo depois, né? Que, que isso dá uma... quis dar uma chocada.
0: O, o, ele faz aquela transição do brutalismo com algo mais à frente e tudo meio caricato, né? Tudo meio, tudo meio é, é, provocativo. Ele, ele, ele busca uma escala, inclusive, que é muito pesada. E, e as pessoas falam, mas será que isso dá certo? O Flávio Carvalho pintou e bordou nessa arquitetura. É, não sendo muito levado a sério na, na, na maior parte das vezes, mas é assim, encontrou um espaço, um lugar. O, o que não é, é que a gente começou a, a importar e consumir, é assim que a nossa região aqui, a gente importa e consome arquitetura, que não é daqui. É o único lugar do mundo que se faz um calor de 40 graus, a gente está no inverno. Uma amplitude térmica absurda. Olha a, 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 a umidade do ar, quanto que está. Aí a pessoa não faz varanda, porque o vizinho dela fez um caixote com vidro e se ela não fizer igual, <risos> ela não vai poder morar no mesmo condomínio. Então, ela vai lá e pá, vai e faz aquela coisa bizarra. Os cachotinhos, né? Aqueles, os caixotinhos que são, na minha concepção... Lembra aqueles estudos que tem o, o, o Xing faz? É, a adição e subtração das formas? Aquele primário Os projetos de arquitetura estão virando isso é, Monta lá num cubo, uma massa No sketch, no Revit mesmo E depois desenvolve a massa Aí eu Vou tirar um pedacinho aqui, vou tirar outro ali E se faltar a gente coloca mais um, um anexo né? é, Faz a composição é, 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 mista agora Não é mais uma forma única E a arquitetura não é isso Mas de certa forma um, O tal do mercado começou a ditar isso E ninguém parou para questionar ainda eu, eu ainda vou viver para isso. Esperar o momento em que as pessoas comecem a questionar por que, que elas fazem uma arquitetura que não serve para nossa, a nossa realidade. Né? Escondem telhado. Antes eu achava, eu fazia uma provocação dessa com todo mundo. Vocês, vocês fazem telhado embutido porque vocês não estão fazendo telhado. né é, é por isso. Porque fazer telhado, telhado de cerâmico, então... É complicado, principalmente para detalhar, madeiramento e tudo mais. Hoje em dia a gente tem mais facilidades, porque tirou um pouco daquele conceituação de ripamento, de caibro, de tesouras, e começou a trabalhar com vigas e, e ripão, fazendo uma transição de uma estrutura, uma cobertura mais leve. Mas se você quiser rebuscar isso aí, você não vai achar ninguém no. no, no, no nem os estagiários vão embora do escritório se eu pedir para alguém fazer um detalhamento, uma cobertura dessa. E aí a minha provocação é duas coisas: são duas coisas. Escada, escada. Não, não é, é, é uma vielinha vertical, escada. Escada como obra de arquitetura, como obra de arte e telhado. São duas coisas que eu parei, se, deixei de ver há muito tempo. E sabe qual é o mais engraçado? Não sei se o Marco já viveu isso. Para você ser estagiário no escritório, o cara chegava lá e te dava um corte escada, ele de uma escada helicoidal de concreto para você fazer o um corte daquilo lá e, e no cronômetro todo mundo na mesma sala fazendo corte num troço daquele, telhado, a mesma ideia. E aí você passava no estágio e os caras falavam não, é assim porque... Ele é assim porque tem problema. Né? Mas por quê? Porque, não é, de certa forma, não espelhava uma dignidade, mas espelhava uma, uma, uma capacidade já de, de, de resolver treta de problema de desenho, de concepção estrutural tudo que estava junto no processo. E hoje em dia se, se escolhe estagiários pelo domínio das ferramentas computacionais e tudo mais, mas eu, então volto lá. Falam de estilo, falam. Eu acho que a gente está vivendo uma precariedade, né? A precarização de todas as instâncias, porque vem aquele velho discurso. Essas vocês vão lembrar, né? Porque eu sou objetivo. <risos> eu sou eu sou objetivo. Então tá bom. Então você é o único ser humano no mundo que não trabalha a sua subjetividade. Você dá cedo do jeito, vai morrer do mesmo jeito. Você é uma árvore, então vai morrer igual a árvore, vai mesma uma árvore. O ser humano é subjetivo, é, objetivando as coisas, mas a mudança, né, Sim. as alternâncias são são, são reais, são, são necessárias. E o, o, o discurso que empregam dentro de um conceito de arquitetura que tem que ser objetiva, que tem que ser é, 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 convergente com as ideias de, de, de mercado é por conta dessa demanda, de falta de cultura, de falta de aprofundamento, de falta de especialidade, de falta de... de toda, então todas não é que esse estilo adotado ele é favorável a ser reproduzido, é porque a gente precarizou até isso. Né? Aí o camarada, se você perguntar num determinado local, por que, que a casa dele é assim, e aí chamar os três vizinhos seguidos, por que, que a casa dele é assim, um deles vai ser ocupado. É porque eu culpei a dele. É porque, imagina que eu ia fazer uma casa com uma varanda, né? Coisa mais, coisa mais atrasada é fazer varanda. É num lugar que, quando chove, chove três dias, e não e, e faz um sol um sol para cada ser humano que, que vive em Campo Grande, será que a varanda não. não... Ah, não, fazer espaço gourmet, tudo fechado em vidro. Aí vou climatizar com ar-condicionado, a não ser que eu vá usar para fazer é, estufa, para secar queijo, carne, essas coisas. É, é, é muito bizarro isso.
2: Né? Eu vejo essa coisa aí também como se as pessoas sempre desejassem algum videogame, é, tipo o PlayStation 3, sei lá, o 4, e aí chegou, passou o tempo, chegou a vez dela de, de ah, ter, é aí ela compra e nem pensa pra que que vai usar, sei lá, às vezes já tem o 6, que é melhor para ela, eu, vou dizer assim, ou às vezes o 1. Né,
0: mas mas é, é aquela velha história, vocês sabem que o meu hobby é música, né? É tocar. Quando eu era adolescente, primeiro para chegar um instrumento aqui em Campo Grande, para chegar tinha que vir de avião. Né? Você ligava para São Paulo, a pessoa você nem tinha visto, você nem pôs a mão no instrumento. A pessoa despachava pela antiga VASP, né? aí chegava o instrumento. Era aí aquele. Quer, quer não quer, não fica. Então, aí está passado muitos anos. Hoje eu estou afim de... Eu vou comprar um violão. mas Você precisa eu comprar? Não, estou afim. Vou lá na loja, escolho um violão. Claro que aí tem a questão financeira, que, tem que... Não, não dá para desprezar. Mas a gente tem acesso a essas coisas, mas aí você nem para, você está falando, é, é questão de desejo mesmo. Hoje eu quero comprar uma guitarra. Vocês bem que eu vou comprar uma tal marca, eu vou lá na loja e compro. Mas tem necessidade de você comprar essa, essa, essa coisa? Não, é mais é por. mas no meu caso é mais é por me atender a minha, a, a minha loucura. Mas é, é, olha em termos de comparação. É perigoso isso, né? Acreditar que as pessoas estão consumindo prédio, as coisas, como se fosse comprar um liquidificador da Oster, né? Um é escassez. Você quis aquilo, não podia
1: ter aquilo. De
0: repente, você pode ter
1: aquilo, você quer ter aquilo. Se sentir, digamos assim, igual a todo mundo. Igual a todo mundo que você quer ser igual, né? Lembra que a gente falava isso de alunos da, da universidade? A gente falava assim que... Teve palestra muito boa, inclusive. Falava assim que a gente está numa universidade... Só que todo mundo quer ser igual. E a gente devia valorizar as diferenças e não tentar igualar, igualar todo mundo. Você não ter vergonha de quem você é de verdade, tentar ser igual aos e outros e ser autêntico. Mas
0: a, a, aí confunde, né? Authentic, autêntico com escrotismo. A
2: arquitetura tem disso, de que ela mexe com problemas muito mais fundos, né? A gente passa o tempo, quer adquirir aquilo lá, mas a gente, sei lá, às vezes na infância não deixar a gente ser o que a gente é. Então chega uma hora que a gente pode... Conseguiu o que sempre quis e pega. Então, a gente não tem. A, como que eu posso falar? É a identidade mesmo, né? Não é, o... é, mas
0: é que é a velha história, né? Virou todo mundo, entrou num balde, tipo suco solúvel, é todo mundo igual. Todo mundo agora tem gosto de uva, ou gosto de limão, ou gosto de laranja. Todo mundo virou, a arquitetura virou essa arquitetura solúvel, e quem estava antes um pouquinho já fazia de um de determinado modo, não, 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 não carece de se aderir ao movimento. Então ele já tem a sua leitura, a sua, o seu estilo, entre aspas. É até meio, meio perigoso, né? A gente falar dessa questão de estilo, sendo que a gente ainda constrói obra de arquitetura com, com tijolo e cimento, né? Desperdício lascado, insustentável, uma, um, um, uma pegada não ecológica aí do tamanho de um dinossauro. Ah, mas eu sei que... Não mudou. Inclusive, quando falam que usam o REFT, eu tenho até pavor, porque usam ele da mesma forma que usaram quando chegou o AutoCAD, como chegou o ArcCAD, chegaram com as outras ferramentas. Precarizando ele, porque ele acredita que agora ele virou e um, é atolado o desenho. Você passa uma linha de corte ele já. Não faz, porque se, a questão não é de desenho, a questão é de entendimento, a questão é de, de, de conceito. Não vai conseguir fazer. Ah, mas aí, como é que, como é que eu vou fazer? A com o material, uma vantagem que tem nessas plataformas é que parece que elas fazem um indica, uma indicação é, de que você vai informar qual é a parede, qual é o material. Então, dizer, no, no, mínimo, no mínimo, no mínimo, se as pessoas começassem a pensar, quer dizer que o, o software já está indicando, ó, esse processo que você está fazendo é, é muito bizarro, porque esse processo que você está fazendo tem outros materiais, tem outras tecnologias e as pessoas não investem. É, é, eu já vi muita ideia boa aqui na nossa cidade, no nosso estado, afundar, porque era de uma temática alternativa e as pessoas acabam, por ignorância, é, 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 condenando aquele, aquele processo. E quando é que isso vai virar à mão? Não sei, porque se países com, com capacidade econômica maior, mas com parque tecnológico de capacidade menor, porque tem uma população menor, ou tem um espaço físico menor, conseguem potencializar a construção, consegue potencializar o projeto, e a gente não sai do mesmo lugar faz 40 anos. Tá aí está o legado do modernismo. né Tudo é concreto. Como não dá mais para fazer em concreto, faz em, em tijolo e, reverge, e reboca. E aí passa uma texturazinha lá. Aquela velha história, né faz o, 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 o é, revestimento 3D. Esse eu acho bizarro. É, é, isso da minha personalidade, condenar essas coisas. Vai fazer revestimento 3D, faz em 5G, vai, já tá, já tá chegando a moda aí, né? É, é, vai ser mais, mais, mais tecnológico, né? Mas, é, e aí chega o cúmulo de falar: não, arquitetura é uma tendência, então tá bom. Então agora, então eu vou esperar o momento de chegar a arquitetura vintage porque aí eu vou poder fazer projeto do jeito que eu gosto. Eu tenho um preconceito
1: enorme de material artificial <risos> madeira plástica. Eu acho sensacional, mas eu tenho um preconceito enorme com ma materiais artificiais assim. Eu acho que a, 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 a gente tem as nossas é, parcelas aí de resistência a certas coisas, é preconceito, eu assumo que, putz, eu tenho preconceito, se existe um material de verdade, por que eu vou usar outro? Aí depois você vai ver... Gente, se fosse madeira de verdade, eu ia estar tá tendo que lixar e invernizar isso aqui. Quantas vezes
0: por ano? e pra... ia empenar, ia estragar estragar, podia dar bicho. Galera, olha, se todo mundo sabe que eu sou psicopata por pergolado, coisas de deck de madeira, essas coisas. Mas o trabalho que dá para fazer... Então, isso é legal para fazer projeto, né? Para entregar pro cliente e não voltar mais. Agora, se você indica para o cliente, faz para você. Aí você vai... Na hora que o cliente chegar e falar sobre a demanda, ah, que fazer um negócio de madeira, ó vai também precisar de um cuidado assim, assim, assado, tá, 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 porque senão o relacionamento do casal vai acabar no primeiro dia que tiver que lixar uma madeira.
1: Fer Fernando, eu, eu segui aquilo que eu indicaria para um cliente. Falei assim, falei para quem ia aplicar o produto. Quero o material... Mais incolor possível, resistente à água, resistente a sol, blá 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 blá. Só que que não altera nada a madeira. Beleza, durou, não, não durou um ano. Aí tive que usar aquele que aguenta sol
0: e chuva, que todo mundo recomenda, e tive que dar o braço a torcer. <risos> porque a gente não evolui. Porque não evolui em questão de oferta, de novas. novas... Então,
1: então já sei que. Mas é o que você falou, né? Se eu, devo, se eu vou indicar para o meu cliente, eu vou usar em casa também.
0: É, porque aí eu sei qual o perrengue que vai ser. Vai, 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 é, se você tiver disposição e, 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 e argumento financeiro, beleza, vai contratar alguém para ficar lixando, senão vai ser operação familiar, né? Vai passando de filho para filho, todo mundo vai fazer manutenção, não tem história. Mas, é legal? É, é muito legal. Só que dá um trabalho lascado, ah, então talvez não seja interessante utilizar esse produto na construção Civil, beleza. Mas aí. O que é interessante e o que não é interessante também virou uma regra dessas, desses absurdos, né? É, 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 da ditadura do, do, do estilo. A ditadura do estilo. A ditadura do estilo ignorante. Eu passo numa rua para ir na casa dos meus pais, e, e é engraçado, né? Que contamina. Começou um sobrado, e agora eu entro naquela rua, tem dez sobrados iguais, pintados da mesma cor. E aí, para dizer que um ficou diferente, o camarada fez uma ampliação, fez um janelão. Para olhar o horizonte, porque ele está numa conta mais alta. Só que ele botou o um janelão para o poente. Ninguém avisou para ele que não vai dar certo, né? Ele vai, ele vai fazer sauna. Ele, vai, ele, quer ver, ele, quer, ele quer ver o pôr de sol, mas ele vai descobrir que o pôr de sol vai custar caro para ele. E, e aí vem essas coisas de. de não sei se é falta de orientação ou é vontade. É, todo mundo sabe fazer projeto. Todo mundo sabe fazer obra.
2: O que eu vejo também é que o quanto, em contexto geral, né, quantas pessoas, até eu posso me enquadrar nisso. Eu falo assim, quanto a gente quer as coisas pra agora, né? Então o piso porcelanato lá de madeira pode ser uma opção, né? Ah, eu quero pra agora. E, e aí a gente não vê que o longo prazo, eu acho que o mercado tá um pouco assim, em algumas, alguns, alguns, alguns pessoal de má fé. O arquiteto de uma fé assim, que faz assim, é, vamos resolver esse problema hoje. Eu
0: acho que a questão é, de igno é, é ignorância mesmo, desconhecimento. É, 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 entra numa, num caminho, só que o que, que acontece? É, até mesmo, o não pode entrar nessa vibe, obsolescência dos produtos, né? É, é, uma, uma, uma casa não tem o mesmo prazo de validade de uma televisão, que hoje em dia é, é mais potente, mais tecnológica, não sei o quê, não dura dois anos. Tá, começa, começa a dar defeito. Uma casa não pode ser isso. E os materiais, isso que você está falando, os materiais entram nessa obsolescência. Mas pera aí, cara, é, é, eu vou fazer uma obra, vou projetar, vou especificar, meu cliente vai consumir, e a hora que ele terminar, o projeto, ele terminar a construção, a obra dele está obsoleta, porque já inventaram um material novo que está que mais na modinha. Qualifica, é, o vizinho já vai lá e, e coloca um revestimento. Então essa sangria né, de consumo... A, a construção civil não pode entrar nessa vibe. Por quê? Porque me parece que as nossas edificações não têm esse prazo de validade de um televisor. Só que a cultura de consumo tem entrado nessa. Né? O material do momento, o revestimento, o revestimento do momento. Você vai pintar uma casa então todo ano para você ver quanto custa isso. É. Tem um valor agregado aí muito alto. Então acaba sendo impraticável a execução disso. O custo disso, por mais que esforço.
2: Às vezes eu vejo é, cliente recusar recusar orçamento porque você faz aquele orçamento que que é para o cara ter um investimento de vida mesmo, aquela casa dele é, para sempre, para vender, para durar, né? Para não ter problema. E aí a pessoa pega aquele orçamento e, e cai fora, né? Aí ele prefere aquele arquiteto que vai fazer aquele
0: oh, obra mesmo, Gabriel. você descobre que uma obra tá, em vez de ter pilar, o cara comprou aquelas treliças prontas. E aí, vão chamar você depois para arrumar. Na hora que você começar a descascar a parede, você vai falar: não, aqui não tem condição de arrumar, não. Aqui para arrumar vai ficar muito caro. Eu peguei um prédio uns dois, anos, três anos atrás, que era por, por fora e estava lindo. A hora que eu comecei a atuar na, na demolição de algumas paredes e algumas coisas, parece que começou a fazer baú lá, é, é, laje. Aí eu pedi para os meninos: arranca forro, para eu visualizar o que está acontecendo. E aí não se descobre no meio do caminho que não tem estrutura na edificação a casa, já, já três pavimentos e não tinha um pilar, não tinha viga não tinha nada, era uma com uma laje uma tampa em cima, uma e uma laje, outra tampa em cima, e aí era um prédio que estava mudando de uso de residencial para comercial, e as pessoas precisavam, ah, vai, vai ter um monte de gente, vai ter uma vida dinâmica completamente diferente do que foi pensado lá atrás, o que, que vai fazer, ou joga no chão ou arruma, estava no meio do processo Vamos, inventar, vamos colocar condições técnicas de que isso aqui fique, continue em pé. Eu vou fazer uma gaiola para segurar o prédio. Uma gaiola de aço, de, de perfil de, de viga, de viga aí, do tamanho de um, de um urso polar. Né? E aí está lá o prédio. Mas quem é que entende o prazo de execução, o prazo de. de o custo dessa execução e, e outras coisas? Por quê? São tecnologias que a gente teve que viabilizar para poder manter a edificação em pé. Por quê? Porque alguém foi mais esperto que quem inventou a roda e fez a, o imóvel daquele, daquela maneira. E quem comprou, não comprou na má fé, comprou na boa fé, de que aquilo era alguma coisa de, de, de dignidade. Ah, mas não existem os direitos? Né? Então vai brigar enquanto você espera o prédio, enquanto ele não cai. É a velha história. As pessoas não percebem isso. A questão de custo, a questão de, de, de outras coisas. Mas é legal. A nossa conversa está boa, está demais. É, é, é aqui, começar a encaminhar para o final... É, para não ocupar o ouvido daqueles é aqueles que nos ouvem por muito tempo, né? E aí sabendo que vocês aí que o, o Veracidade continua estimulando os próprios podcasts, a gente tem encontrado um formato para agradar a todo mundo. É, a gente vai talvez começar a trabalhar algumas coisas é, de, de mais menos conceituais e mais dessa vivência. Eu acho que fica uma fala legal também. Não que não tem a necessidade de vez ou outra falar de coisas mais pesadas, né? E aí aproveitar para divulgar aí, Marco, quer divulgar alguma coisa, alguma vontade que você tem aí, além de botar fogo na Não, no... Não, já botaram, né? Queimaram o parque inteiro, né? Que sacanagem.
1: Pois é, eu, eu fiquei com alergia de cheiro de fumaça entrando em casa, porque é perto de casa ali.
0: Porque aqui na minha vizinhança é, é legal, é fogo de manhã e de tarde. É fogo de manhã cedo para poder começar o dia e no final da tarde também para finalizar com uma chave de ouro. Então, nos dois momentos que você está se situando no mundo, você toma uma carga de fumaça, né? Uma carga de fumaça de manhã, uma carga de fumaça no final do dia. E dizem que tem uma legislação que proíbe isso, né? Mas não... não, 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 não se aplica, não se aplica. Mais alguma coisa, senhores? Gabriel, quer falar alguma coisa? Marco, quer falar alguma coisa? Agradecendo muitíssimo a sua presença. Espero que ela possa se tornar mais assídua, se você tiver disponibilidade. É legal sempre falar de arquitetura e das nossas peripécias é, é, arquitetônicas, não só da vida profissional, mas inclusive na vida acadêmica. né? Que você Tem, é, tem história para contar aí que, que, que... Não sei se vai deixar as pessoas, deixa as pessoas de cabelo em pé, mas pelo menos mostra que a gente se divertiu. Eu, pelo menos, me diverti, me divirto muito com a arquitetura. Muito, muito. É uma, 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 uma situação muito legal. Gabriel. E aí, faz as considerações finais, por favor.
2: Agradecer a todos que estão mais uma vez ouvindo a gente. Agradecer o Marco pela presença. E seria legal ter ele mais vezes aqui. O, acho que o episódio de hoje ficou muito, muito legal. Eu me diverti. Espero que vocês também tenham se divertido.
0: Aí ah, eu vou fazer um bullying, né? Obrigado, professor Marcos. <risos> Como é que é? Ser é Marco, né? O cara é Marco e todo mundo chama de Marcos, né? É a é, é história, mas é, é só pra zoar um pouquinho. Valeu, galera. <risos> Salve, galera! Mais um podcast coletivo Veracidade.